0: Hola a todos, soy Chino. Ya que tengo un rato, vamos a hablar un podcast. Todo llega y e incluso los Amazon Eco y ya parece que a partir del 30 de este mes se empiezan a enviar. Entre octubre estamos, 2018, ya parece que se puede hacer ya la prorreserva y a partir del día 30, como he comentado, se empiezan a enviar. y Ya podréis imaginar los siguientes días o incluso ese mismo día 30 de disfrutarlos en casa. El motivo de grabar el podcast es, aparte de hablaros de, lo, de los modelos que van a sacar de manera muy rápida por pues, si tenéis dudas, de cuál elegir o cuál os podría mejor, venir mejor y alguna cosilla que he escuchado por ahí que no es del todo correcto acerca de las funciones que hace o deja de hacer Alexa a día de hoy. Os hablaré de la aplicación, de las funciones que a día de hoy me parecen más interesantes y alguna cosilla más. Estoy seguro que si lo tienes pedido o dudando, te puede interesar. Si estás escuchando este podcast, no creo que a estas alturas no sepas que Amazon ha sacado sus cuatro modelos de altavoz inteligente, de Amazon Echo, que se compone del Dot, del Echo normal, de segunda generación, del Spot y del Plus. Y no solo hay, ha sacado también, bueno, el su altavoz de bajos, el Echo, que se puede, el Echo Sub, perdón que se puede conectar a cualquiera de ellos y mejorar el sonido. Y luego distintas ofertas con, con bombillas, sobre todo con Philips Hue, con algunos en eh, enchufes e incluso con algún termostato que lo hace bastante más económico el tema. Eh, bueno, decir que cualquier eh, dispositivo de audio de Bluetooth se puede conectar a un Amazon como salida de audio, por lo tanto... No tiene por qué ser este Ecosub Si tenéis ya en casa algún altavoz USB, Bluetooth perdón. Incluso hay Compatibilidad con Sonos Integrada dentro de Alexa Por lo tanto tenéis más soluciones Aparte de las que os dispone aquí Amazon en su página Pero vamos, lo que está aquí Sobre todo por los precios que le ha puesto Lo hacen muy, muy, pero que muy interesante Venga, para no hacerlo tampoco esto muy largo, vamos a empezar ya con los modelos de... que nos ha presentado Amazon. El primero de ellos es el Echo Dot. Es el más chiquitín de todos. Es como no sé si la habéis imágenes, como una pastillita de jabón, un poquito más grande, que se lanza con una oferta de 35,99 euros, que luego valdrá 59,99. Puede hacer exactamente lo mismo que el resto de Ecos, salvo el último, el Plus, del que voy a hablar al final. Es decir, se puede encontrar las mismas bombillas, los mismos termostatos, todo igual, lo único que cambia es, aparte del precio, la calidad tanto del altavoz como del micrófono. Es decir, tienes que hablar de más cerca, la calidad del micro es algo peor y la calidad del altavoz es peor. Perfecto, habitaciones pequeñas, dormitorios, sitios donde tampoco quieres una calidad de audio extraordinaria, simplemente de que se trate de un asistente, pues va a cumplir la función de sobra, aún así... Por lo que he leído, la calidad de audio para el tamaño que tiene llama la atención, es decir, que no es mala del todo. Por lo tanto, para un estudio, un despacho, una habitación pequeña o igual un dormitorio, viene perfecto. Eh, lo dicho, 35,99 de los 60 que cuesta normalmente. El siguiente de la lista es el Amazon Echo de segunda generación, que es el que nos enviaron a todos los beta-tester, que es el más normal, el que habéis visto, el tubito, el que parece un bote de pelota de tenis, más o menos, ahora con tres colores, está en un gris oscurete... Y uno que tiende un blanco parecido a un hueso y un, y un intermedio entre un, un gris más clarete. Por así lo que me entendáis. Yo, La verdad que los colores no se me han dado nunca muy bien. Tiene precio de promoción también de 59,99 euros en lugar de los 99,99 ,99€ que costará después. Este es el que tengo yo, es el que he estado probando. Estoy encantadísimo con él. Cuenta con mejores micrófonos y mejor altavoz que el EcoDot, pero peor que el EcoPlus. Aún así, para mí la calidad de audio es buena, es bastante buena. Para el tamaño del altavoz es bastante buena. Yo tengo otros altavoces Bluetooth que suenan bastante, bastante, bastante peor. No llega a la calidad de un altavoz grande, de un altavoz bueno de, o, o del HomePod, por ejemplo, por la tecnología que lleva el HomePod es espectacular, otra cosa es que lleva Siri pero la tecnología de música del HomePod es espectacular, pero el altavoz Amazon Echo se escucha bien, se escucha bastante bien, y si no eres muy sibarita puede hacer la función perfectamente sin tener ningún tipo de pegas. Y por último, quizá el que visualmente más llame la atención, que es el Echo Spot, que es este circular que habéis visto que lleva una pantallita. Además de poder interactuar con la voz, este dispositivo te muestra imágenes. Es más espectacular, es decir, además de tú cuando le preguntas a Alexa el tiempo... Pues aquí, además de decirte que hace 13 grados eh, y va a estar parcialmente nuboso, te muestra en una pantallita la previsión de tiempo que va a hacer. Las, es, las skills que ya hablé en anteriores programas, de, por ejemplo, de noticias y de eh, deportes y de música, van a traer vídeo además y se va a poder mostrar aquí. es vamos, Yo la veo ideal para un despacho, para un dormitorio, porque se pueden configurar alarmas... Yo lo veo, la verdad, que muy visual, muy, muy bonito. Este es el, el que más me gusta. Aparte, se le puede poner un soporte, se puede llegar a controlar vídeo desde él con, con webcam, se pueden hacer videollamadas con otros dispositivos de, a, de Alexa que lleven, por ejemplo, no, so, no necesariamente desde otro... Desde, desde otro dispositivo Amazon Echo sino perfectamente un teléfono móvil con la aplicación de Alexa instalada puedes hacer una videollamada perfectamente con cualquier de los, puedes hacer una llamada con cualquier dispositivo Amazon Echo y videollamada con el Echo Spot este también está en oferta en la oferta es de 77,99 y sin oferta valdrá 129,99 este es el que me he pillado yo no me imagino que la calidad de audio no será muy allá será más parecido al Echo Dot que al que al Amazon Echo de segunda generación, pero ya te digo que tampoco creo que se busque una calidad de audio en este altavoz, sino es tema más visual con la pantallita. No obstante, eh, tanto lo he dicho, pero todos, creo que se si lo comenté al principio, se le puede añadir un altavoz Bluetooth o tienen también salida de 3.5 jack, por si quisiéramos poner cualquier salida auxiliar o cualquier, cualquier altavoz auxiliar, etcétera, para mejorar la calidad de audio o simplemente pues, pues, nada, poner por, por en otro sitio. También comentar que todos ellos se pueden conectar entre sí y hacer con una misma escena que tener reproducir la misma canción, por ejemplo. Es decir, podemos tener en diferentes habitaciones y hacer como si fuese un hilo musical donde reproducir el mismo podcast, la misma canción, en todos igual, o que cada uno reproduzca cosas totalmente independientes de los demás. Ambas cosas se pueden hacer. Por último, que me he querido... Bueno, creo que me voy a extender un poquito más en el último, que es el Eco Plus, porque es el poco más distinto, que ha llevado unas características que lo distinguen un poco de los demás. Es el de más alta gama de todos, es el más caro, pero que yo creo que al precio que tiene, si no tienen ninguno, quizás sea el más interesante de todos. eco Plus vale 89,99 de los 149,99 que costará fuera de la promoción. Lo primero que destaca de aquí es el sonido. El eco de segunda generación mmm, tiene un, sub, un woofer de 2,5 pulgadas, tiene muy buen sonido, te un sonido bajo bastante completos. Mientras que este, el Eco Plus, es, tiene un woofer de neodino de 3 pulgadas. El tamaño del altavoz en sí es más grande y no, pues los, los bajos son más potentes y los altos y los agudos son bastante más claros, son bastante más nítidos La calidad de audio es mejor. E incluso también el Twitter que cuenta este altavoz es de 0,7 en lugar del de 0,6 que era el del anterior modelo. Por lo tanto, bueno, lo dicho. Mayor calidad en el Eco Plus. Pero no solo en sonido se encuentra la diferencia. Este altavoz incorpora un protocolo domótico inalámbrico muy conocido dentro de los dos más famosillos, que es Cidbi, otro famoso es el Z-Wave, por ejemplo. Cidbi, como he dicho, es un protocolo de domótico inalámbrico que marcas como Philips con sus Wake, o la francesa Legrand o alguna más incorporan en sus dispositivos. ¿Qué significa esto? Que tú antes, si querías trabajar con las bombillas de Philips, por ejemplo, tanto en, en los HomePod con HomeKit o en versiones anteriores, necesitabas un bridge, necesitabas un intermediario, un puente, un aparatito más que te vendía Philips por el cual se comunicaban. No pasa con todas. Yo tengo bombillas que no necesitan ese puente, simplemente es una aplicación, un, un skill que se instala en Amazon, se conecta por la Wi-Fi y a funcionar tan, tan normal sin ninguna necesidad de un aparatillo más. En este caso, pues estas marcas sí lo llevan, pero al llevar esta tecnología, este protocolo, el Eco Plus, pues ese aparato te lo ahorras y te lo saltas, con lo cual es muy interesante. También se habla de compatibilidad con los modelos de Transfeed de Ikea. No lo he probado, no lo sé, habrá que, que ver qué tal es, pero todo parece indicar que sí que va a funcionar. Es decir, lo que me he preguntado mucho, ¿las Philips Hue van a funcionar sin, sin puentes, sin bridge? Sí, sí va a funcionar. Es cierto que con la aplicación se van a poder hacer más cosas de las que se le van a poder decir a Alexa en voz, pero vamos, lo básico de apagar, encender, subir tonos, cambiar colores, bajar intensidades y demás, lo vas a poder hacer perfectamente sin ningún aparato externo. Y no solo hay que dar la cosa. Aparte de este protocolo llevo un sensor de temperatura, lo que facilitará el trabajo con termostatos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos, si estás dudando entre, entre qué modelo eh, pedirte, si, hombre, si vas a un Spot o un Dot, te lo tienes, ya me imagino que claro, si estás dudando entre la segunda generación que tengo yo, por ejemplo, y este, yo creo que por poquito más tiraría por este, sobre todo ahora en el, eh, durante la oferta. Luego ya cuando se suba al precio real, igual ya hay que pensárselo más pero ahora mismo al estando en oferta entendería que vamos te recomendaría mejor entendería que fueras a por este sin ningún tipo de duda por estas características que no lleva ningún otro y aparte la mejor calidad de sonido que se va a notar For a Y en la segunda parte del podcast os voy a comentar realmente lo que hace Alexa a día de hoy. Os voy a comentar su aplicación, la configuración, las opciones que tiene, las skills, etcétera, etcétera. Como ya todos sabréis, pues Alexa, pues lo más chocante, lo primero que todo el mundo pregunta es el tema de las peticiones. Pues nada, pues podemos seguir haciéndole peticiones de todo tipo, todo tipo de curiosidades, nos va a contar chistes. Eh, cuando le digamos hola nos va a también contar una curiosidad eh, cuenta cuentos además a mí me han gustado algunos de los que he escuchado no son típicos cuentos infantiles incluso hay de miedo y su moraleja algunos y te hacen pensar etcétera y bueno eso sí, vamos, eso sigue estando eso eh, imagino que ya será lo que me sorprenda del, del tema de los, de los asistentes hace cálculos matemáticos, traduce frases a varios idiomas. Te responde dudas acerca de restaurantes, de farmacias cercanas, resultados deportivos. Incluso ahora, como os comentaré, le podéis grabar vuestros equipos favoritos y le daréis prioridad a las noticias. Y bah, el tiempo y todo lo que podéis estar imaginando, cualquier pregunta de esa ya la contesta de sobra. Es Alexa es de Amazon y también, si eres Prime, puedes hacer compras a través de la, la aplicación de voz tú la despiertas con la frase la tengo aquí y quiero de despertarla le dices por ejemplo que necesitas no sé un disco duro de dos teras y ella te empieza a enumerar los discos duros que tiene a la venta y el precio y las características tú eliges incluso también puedes ver cómo va un pedido tuyo si las has hecho un pedido en Amazon y tienes un pedido pendiente por ejemplo los de Alexa también le podrías preguntar cómo va tu pedido y ella te va a decir pues si está en el envío si está en reparto etcétera todas estas cuestiones las resuelve ya perfectamente estas cuestiones que nos hacen la vida un poco más fácil os comento ahora por un poco por encima cómo está la aplicación, la repasamos los menús que tiene y ahí descubriremos acciones nuevas y cómo configurar las cosillas para que funcionen bien. La aplicación ya está disponible tanto para iOS como para Android a partir de hoy, sábado 27 de octubre desde esta mañana, ya aparecían los dos sistemas operativos, se puede descargar de forma gratuita por supuesto de cualquier, cualquiera de las dos tiendas. Es una aplicación sencilla, es una aplicación bastante intuitiva que no va a plantear ningún tipo de problema. Al abrirla lo que vemos es que tenemos arriba un menú desplegable en la parte superior izquierda y abajo un menú rápido como con accesos directos con cinco opciones. La primera opción es fácil, es un historial, demuestra las últimas preguntas y respuestas que ha hecho Alexa. Por si alguna cosa no está bien y la quieres reportar o alguna vez no te entiende y quieres reportar ese fallo, desde ahí lo puedes hacer. Después viene una pestaña Comunicación. Aquí es una característica de Alexa. Hace eh, llamadas entre dispositivos eco, pero no ya solo entre dispositivos eco. entre aplicaciones de, de Amazon Echo. Es decir, yo tengo mi aplicación en el móvil y está Eco en mi casa, yo desde el móvil puedo hacer una llamada de este tipo al eco en mi casa o a otro contacto que tenga la aplicación Eco instalada que tenga en mi agenda. Eso sí, necesitamos que esté en la agenda. No te va a salir todo el mundo que tengas eco, lógicamente. Es decir, entre dos ecos, simplemente dando la instrucción de que llame a Pepito, o como se llame, o bien desde la aplicación, usando este apartado, este menú, le das a llamar y te llama. Otra opción que está aquí que se llama Drop In. Con esta acción lo que podemos hacer es que suene por el eco lo que le decimos aquí. Es decir... Si yo estoy en la habitación, de, imaginemos en el salón, tengo el eco en la habitación del, del chiquillo o al revés, estoy en mi habitación y está el chiquillo en el salón y quiero decirle que vayamos a cenar, yo puedo pulsar aquí y decirle Pepito a cenar y esa voz, eso saldría por el eco y mi hijo lo escucharía. Es una tontería, pero bueno, es curioso. El tercer botón que está en la parte central es el botón del altavoz con el cual le podemos dar órdenes a nuestro eco en el teléfono. Esto viene bien por si queremos encender alguna luz o apagar alguna luz mmm, sin que el eco esté cerca de esa habitación y no tendríamos que estar gritando. O bien si estamos en la calle y queremos encender algún tipo de calefacción de aire, etcétera, etcétera. Viene bien siempre que lo tengas al, al aparatillo cerca. Si lo tienes a la, al eco cerca, pues es más fácil decírselo en voz. Eh, siguiente, siguiente menú eh, o siguiente acceso directo es el de música y libros. Aquí mmm, nos lo divide en dos partes, como en su nombre dice. La primera parte superior de música nos aparece lo que hemos a priori eh, recientemente reproducido en la aplicación de música que tengamos predefinida. En mi caso, en Spotify, me dice lo último que he, que he estado escuchando. Y abajo, en los libros, nos pone nuestra biblioteca Kindle. ¿Y qué hace como cosa particular y especial? Nos lee los libros le marcamos el libro que queramos y Alexa con su voz empieza a leernos el libro la voz es una voz agradable hombre, lógicamente está, hubiera sido mejor si fuese un audiolibro y te lo lee un actor pero bueno, la entonación no lo hace mal si va bien si los símbolos de interrogación y exclamación están bien puestos, te hace la entonación correcta etcétera para gente invidente y demás no os quiero ni contar cómo puede ir esta esta característica es, la verdad que puede ir bastante bien y por último, el último botón es como un resumen de nuestro hogar digital que lo llama ella. Nos dice todos los dispositivos, todos los grupos, todas las habitaciones, todas las estancias que tenemos y desde aquí podemos interactuar con ellas, con las bombillas, con los enchufes, con lo que quisiéramos de la igual manera si no tuviéramos el eco cerca. Es otra opción, también podemos o decírselo por voz en el botón central o venirnos aquí y decírselo por toques. Aquí están los cinco botones que están en la parte inferior, no tiene más. Eh, son como unos accesos rápidos de la que lo que más se utiliza. En esto prácticamente no te permite configurar nada de lo que tienes, pero bueno, bien, viene bien, es un, a un golpe de vista lo ves y es, y es fácil. Vamos ahora con el menú importante por decirlo de alguna manera. Ese menú también engloba estas acciones que nos han puesto aquí como acceso directo y aparte tiene muchas más. Es el menú que se despliega, sale como tres rayitas en la parte superior derecha izquierda, perdón, y al toclar se despliega hacia abajo. Nos vuelve a salir lo típico también de música y libros, que ya hemos he explicado antes, no voy a entrar. Luego viene una opción de listas, donde aquí podemos configurar listas, listas de todo tipo, bien listas de tareas o listas de la compra, interactuar con ellas, sacando cosas, metiendo cosas, etc. Vamos, bueno, que es una, una lista, tampoco tiene mayor misterio. Después nos deja opción de configurar, aunque todo esto se puede hacer por bot, lo puedes hacer aquí en la aplicación, configurar recordatorios, alarmas y temporizadores. Es decir, tú Alexa le puedes decir que te haga un recordatorio eh, tal día, tal fecha, tal hora, o si no especificar día solo hora eh, ella entiende que es para hoy también te permite una alarma en la que sonaría un pitido hasta que le dijeras que parase y un temporizador porque al fin y al cabo es una cuenta atrás todo eso también lo puedes hacer por voz de, a, con el comando Alexa y añadir un temporizador añadir un recordatorio etcétera te lo pondría también podemos ver en esta so en este menú los contactos que disponen de un dispositivo con Alexa de los que tengamos en nuestra en nuestra libertad de contactos y a los que le podríamos llamar. Luego viene una cosa importante que también la tiene Google Home que se llaman rutinas. Eh, rutinas es acciones que activamos en el, en el Amazon Echo diciéndole una palabra, es decir, un ejemplo. Yo le puedo decir, que es la más común, la de buenos días y le podemos, podemos elegir qué queremos que nos conteste Amazon Echo cuando le decimos buenos días simplemente que nos diga buenos días no queremos que nos diga nada más o que nos diga buenos días y lo que tenemos en la agenda para hoy o para esta semana o buenos días lo que tenemos en la agenda o el tráfico y el tiempo o que nos lea las noticias perdona que nos lea que nos diga las noticias más destacadas las noticias se las pondremos nosotros también los medios que queremos que nos lea las skills las skills llevan periódicos llevan ...televisiones, llevan blogs... ...que todo eso está enclavado dentro de las noticias... ...es decir, si a mí me interesa mucho... Leer ...las noticias... ...no sé, un, hay blogs como Shataka... ...Pepa Cobos que tienen... Hecha su skill, pues nosotros la podemos activar aquí y le daríamos los buenos días, nos contestaría buenos días si queremos el tráfico, el tiempo, el tráfico y tiempo y luego en el resumen de noticias nos, dar, nos daría las noticias de Sataka, por ejemplo, la del voz de Pepa Cobos o la del Marca o las del País o la de Televisión Española 24 horas. Todo que está configurado en skins. Ya me extenderé un poquito más cuando hable las skins. Eso es lo que hace, hace rutinas. Con una palabra de activación, pues una serie de acciones siempre las mismas. Y ahora quizá lo que más chicha tiene de todo esto y es lo que nos permite configurar y personalizar nuestro eco al extremo, que son las skills. Ya conté un poco, ya imaginéis ahora lo que es una skill, son como si fuesen, para que os hagáis una idea, como programitas que le podemos instalar dentro al eco que nos da la opción para personalizar su comportamiento y habilitar habilidades, nunca mejor dicho hay skills de todo tipo hay skills de juegos, hay skills de prensa y noticias, hay skills de salud hay skills de no sé, de cualquier cosa que podáis imaginaros hay una skill de deportes absolutamente de todo, el menú de skills es extensísimo y la verdad que tiene mucha utilidad y son parte del futuro, ya prácticamente todos los medios de comunicación están empezando a tener su skill pero ya no solo eso, foros eh, páginas web como, bueno, y servicios como iBox. iBox tiene su propia también skill ya para poder escuchar podcast, etcétera. Eh, el día de mañana todo el mundo tendrá su skill porque así podrás eh, estar en el eco de toda la gente. Al parecer es un código abierto, la, tú puedes programar skill. De hecho, Amazon te da las herramientas, Amazon tiene páginas, luego las colgaré en la descripción del podcast donde puedes ver cómo funciona y cómo programar una skill de hecho hay gente que programa skill que lo veo todos los días en la decirlo de alguna manera tienda de skills que son hechas por particulares y además que algunas que se han hecho bastante famosillas la primera aplicación que le preguntaba a Alexa que echan esta noche en la televisión era de un chaval la aplicación de, también del, del tiempo primero que hubo también recuerdo que era de un chaval no era de Antena 3 Noticias ni del tiempo de televisión española, etcétera, que ahora también están pero bueno, es una forma también bien de entretenerte tú, hacerte algo que te haga a ti falta, que te lo haga tu eco porque te haga falta, o si tienes algún medio digital no muy grande, pues también es una, una manera de, de promocionarse. Por supuesto, una parte aparte merece la red domótica. Está prácticamente todo. Yo por lo menos no he tenido problemas. También hay que tener un poco de vista y a la hora de comprarte un dispositivo, por ejemplo, te lo vas a comprar en la AMA, Amazon o en cualquier tienda, ver si es compatible con Amazon Eco. Si es compatible con Amazon Echo, tendrá su skill. Y, por lo general, hay una marca que es Smart, Smart Life, se llama, eh, una aplicación, perdón, una skill, que prácticamente acoge a todas las bombillas y enchufes que he visto que más o menos son de marca blanca. Esa aplicación se puede controlar. Teniendo esa skill, ya puedes controlarlo tú desde tu Amazon Echo. Luego, pues si compras, pues nada, lo he dicho, un poco de precaución y ver que es compatible. Lo bueno que tiene, tienes muchas más opciones, muchas más económicas que por ejemplo HomeKit de Apple. Eso seguro. Bueno, y es una pues es una ventaja, sin duda. Y ya por último, en este menú tenemos una pestaña que es realmente importante, un menú que es realmente importante, que es la de configuración. Aquí es donde ya podemos afinar nuestro eco a nuestro gusto. Desde dar permiso, por ejemplo, a que se pueda comprar por voz de tu eco o tener skills infantiles, a configurar la respuesta de Alexa. ¿Qué significa esto? A mí hay una cosa, por ejemplo, del Google Home que me, me saca de quicio. Yo cuando le digo alguna acción al Google Home en lo que no me gusta, por ejemplo, que okay, Google encender luz despacho, él me contesta siempre, vale, encendiendo dispositivo, luz despacho. Alexa es mmm, aún más, un poco más discreta, por decirlo de alguna manera, te contesta con un vale. Pero si aún así no queremos que nos conteste ni con ese vale, con esta opción, simplemente haría un, se encendería la luz, como que está correcto y te haría la acción. Y ya para terminar, pues tendríamos que decirle a Alexa lo que queremos predeterminar, en, por ejemplo, en música, en prensa y demás. Aquí en lo de las preferencias. En las preferencias tenemos la música que queremos pre pre predeterminar, te deja o Amazon Music o Spotify o TuneIn, yo tengo por ejemplo Spotify, si tienes una cuenta Spotify, ya no tienes que ser Premium, que antes sí que había que ser Premium, ya no, ya te vale cualquiera. En el, luego en la siguiente resumen de noticias nos salen todas las skills de noticias que tenemos instaladas, pues ahí podemos cambiar el orden o activar o desactivar alguna, es decir, si alguna tenemos instalada pero no queremos en ese momento tener activada, de ahí también podríamos. También tenemos que darle preferencia de nuestra ubicación si queremos que la acción de tráfico, de decir el tiempo que te queda para un desplazamiento, etcétera funcione. Aquí le tendríamos que decir tu ubicación, que permitir que, le, que te coja tu ubicación. En los deportes también es interesante porque te permite elegir equipos favoritos. Yo, por ejemplo, aquí tengo puesto el al Alba, y tengo puesto, lo puesto al Centis y entonces me discrimina noticias y resultados siempre que haya de estos dos equipos me los da con prioridad. Los calendarios también le tenemos que dar permiso a decirle que, por ejemplo, si tenemos el calendario de Google y queremos que Alexa nos lea los eventos o queremos añadir, pues aquí también tenemos que decirle que puedas añadir, acceder al calendario de Google. Básicamente... Cuando veáis la aplicación no vais a tener ningún problema. Es todo clarito, es todo fácil, pero veis toda la cantidad de cosas que puede hacer ya. ¿Qué no puede hacer? Pero va a hacer próxima, muy, muy próximamente. De momento, eh, con el Fire TV eh, de Alexa no es de Amazon no es compatible, pero para el año 2019, principios han comentado que sí y de momento una cosa que me ha preguntado Minos por Twitter es que los dispositivos cuentan con multiperfiles de momento no ¿qué significa esto? pues que distinga voces y por ejemplo en, si en una casa hay dos personas tres, cuatro personas eh, por ejemplo tu mujer y tú y le va a preguntar por la agenda, que cuando le pregunte a la mujer le diga por la suya y cuando le preguntes tú, te diga la tuya. Es decir, ahora mismo, cualquiera que pregunte, a ver, a mi mujer la entiende, pero le va a decir, si le pregunta por cuestiones de agenda de calendario, le va a decir, por ejemplo, las mías. En un futuro han dicho que seguramente antes de final de año va a distinguir entre usuarios distintos y cuando le pregunte a mi mujer le dirá sus datos y cuando le pregunte yo, pues dirá los míos. Y ya poquito más, que tampoco me quiero extender mucho. La verdad que hay más cosas por hacer, hay cosas que merecen un capítulo aparte, como el, el tema de con la integración del, con el IFTTT, eh, se pueden hacer muchas cosillas, la gente, os aconsejo que os paséis por Telegram, hay un par de grupos que son, suelen ser activos y ahí seguramente os podrán resolver las dudas o incluso con el buscador, veréis que el, si tenéis alguna ya está resuelta. Hay gente muy manitas con el tema de domótica y demás que están haciendo auténticas virguerías, con el tema de IFTTT y demás. Y bueno, os, os aconsejo que si al final tenéis alguno de estos dispositivos, os paséis por Telegram alguno de estos dos grupos, que creo que a mí, por la última búsqueda que hice, me salieron dos. Suelen ser activos y suelen ser gente maja que te responde las, las dudas, eso sí. Y nada, un poquito más. Eh, si tenéis alguna duda, pues también me podéis preguntar a mí, arroba chinom, como chino con un M al final, chinomchinom, arroba .com. Espero que no os haya hecho esto muy aburrido. Y nada, que si tenéis un dispositivo ahora Amazon Echo que os llegue lo antes posible y que lo empecéis a disfrutar. Nada, un saludo. Nos escuchamos en el siguiente. 9.85